0: 17 maart 2021. Tweede Kamerverkiezingen. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag is dit De Ondernemer kiest. Een samenwerking tussen ONL, De Ondernemer en Nieuw Business Radio. Presentatie Ron Lemmens, Robert van den Ham en Hans Biesheuvel. De verkiezingen in ondernemerstaal.
1: Op Nieuw Business Radio.
0: We gaan naar de telefoon, want daar hangt er Ralf van Dam, ondernemer. En in dit geval bellen we over NKW doorgaan. Maar eventjes een achtergrondverhaal van Ralf van Dam. Hij wordt van jongs af aan gedreven door verandering en innovatie... en de opkomst van de internet in de jaren negentig. Inspireerde hem om kansen te benutten. Op 18-jarige leeftijd startte hij zijn eerste internetbedrijf. Had succes op verschillende prijzen, maar hij werd ook belazerd... en ging daardoor failliet. Over zijn ervaring als ondernemer schreef hij onlangs nog het boek... Langs de Afgrond. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Ik denk wel dat in de rol waar hij nu betrokken is bij MKB goed Doorgaan... met al die ervaringen wel veel uh, heeft om in te brengen. Ralf, uh, welkom in de uitzending.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Ja, MKB Doorgaan. Um, in, uh, ja initiatief onder andere van Jacqueline Zuidweg.
2: Ja, klopt. Ja, Jacqueline Zuidweg... Uh... Ja, al jarenlang actief eigenlijk in, uh, in het uh, domein van ondernemers die in eventueel financieel zwaar weer terechtkomen. En uh, zij heeft, uh, nou, dat is inmiddels al vijf, zes jaar geleden, Stichting door gaan opgericht om ondernemers bij te staan die in zo'n situatie terechtkomen. En ik ben zelf dan, uh, het is het nu twee jaar betrokken in de Raad van Advies voor, uh, voor die Stichting. Ja.
1: Dan komt de coronacrisis eraan, Ralf... en dan uh, verandert ook eigenlijk de doelstelling van de MKB doorgaan... Ja. nog veel meer richting liquiditeit van ondernemers. Als we ja. die laatste maanden eens uh, op het netvlies uh, nemen, Ralf... wat is er dan allemaal op jullie pad gekomen?
2: Nou, dat is, dat is ongeëvenaard, Robert. Als ik kijk uh, vanaf vorig jaar natuurlijk al toen COVID erin vloog... toen, uh, toen stond ik in januari nog op een podium te vertellen... aan ondernemers en overheid dat het toch erg fijn was... als er een vangnet was in Nederland voor ondernemers... die in zwaar weer terechtkomen... En de zaal zat me redelijk schaapachtig aan te kijken. Maar twee maanden later was dat eigenlijk uh, hoef ik het nergens meer uit te leggen. We zaten er zoveel ondernemers natuurlijk in, uh, in acute nood. Uh, dat iedereen begreep dat daar oplossingen voor moesten komen. Nou, gelukkig die, uh, die maatregelen van de overheid met, uh, met steunpakketten. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar als ik nu zie, hè, ik, zit, uh, ik heb de cijfers hier voor me. Van, uh, van onder andere geld zit zakelijk, uh, het online loket. en van de MKB doorgaan. Ja, dan schrik je wel enorm van de aantallen aanvragen die binnenkomen. En verzoeken uh, om, uh, om advies en steun. Dus uh, ja, het is natuurlijk uh, wat dat betreft geëxplodeerd. Ja?
1: Neem ons eens mee Ralf in, in die cijfers en de, de, ja. de verhalen die, die je hoort.
2: Nou, de cijfers zijn, als ik het even nu bekijk, we hebben toevallig in januari en februari best wel een aardige campagne ook gedraaid om ondernemers erop te wijzen. Want er de, de, de rust natuurlijk nog best wel een enorm taboe ja. op het stellen van de hulpvraag als je in financiële problemen komt. Dus we dus zijn daar ook echt wel boodschappen uit aan het zenden van: joh, er is hulp voor je, het is gratis die intake en die begeleiding, maak er nou gebruik van. Dus wij zien bijvoorbeeld op de site uh, in, in één, twee maanden tijd zo'n 5000 uh, bezoekers binnenkomen op het loket, ook 5000 telefoontjes. Uh, daarvan hebben we er ongeveer zo'n uh, 1500 ook daadwerkelijk advies gegeven... en doorverwezen naar partners, hè, naar uh, bijvoorbeeld gemeentes... Uh, waar de toeloop ook enorm aan het toenemen is. Uh, en je hoort toch wel aan de telefoon, dat wil ik echt ook wel benadrukken uh, uh, hier... is dat de ernst van de situaties ten opzichte van vorig jaar en nu die wij horen... aan de telefoon gewoon toeneemt. Dus uh, laten we even zeggen, uh, er ondernemers bij zijn die echt niet meer het perspectief zien... En uh, nou ja, en zelfs, en uh, dat klinkt heel extreem, maar ik noem het toch maar, ook wel echt suicidiale neigingen hebben waar we ook mee uh, te maken hebben aan het loket en mee om moeten gaan. Dus dat is best, uh, best heel heftig.
3: Ja. ja, Ralf, Johans Wiesheuvel, ik herken dat heel erg. We zijn uh, een maandje geleden met de MKB-noodlijn begonnen. Dat is puur een yeah. luisterend oor. Er zijn gewoon vrijwilligers die de telefoon oppakken. Yeah. En ik merk gewoon uh, ongeveer 100 telefoontjes per dag gemiddeld. Mm -hmm. Maar ik merk dat inderdaad, ik onderschrijf jouw punt, dat het de ernst neemt toe. En dat heeft volgens ja. mij ook te maken met het feit dat ja, de potjes leeg zijn... de reserves zijn op, de familieleden die nog geld hadden zijn al aangesproken... Ja. ja. En nog steeds geen zicht op open gaan En ja, dan, dan komt het einde dichtbij. Hè? Dat voelt dan dichtbij voor heel veel ondernemers.
2: Ja, helemaal, uh, helemaal mee eens. Ik heb het zelf aan de lijf ondervonden. Het, het vraagt sowieso een enorme veerkracht en doorzettingsvermogen van ondernemers de afgelopen jaren. Hè? Maar met name het ontbrekende perspectief. Hè? Ondernemers zijn bij personen die altijd de bright side zien van life, zou ik maar willen zeggen. Maar sommigen zien dat gewoon niet en zien ook niet waar het punt op de horizon zit. Ja, en als je dan wel de schuldenlast ziet oplopen. Ik had ik, van de week een horecaondernemer weer aan de lijn. Die had al 120.000 euro schuld. En hij zei: Ralf, al, al, al draai ik mijn tent weer tot morgen. Hè, dan kan ik misschien 10.000 euro per maand langzamerhand wat gaan inlopen. Maar dit, dit wordt een meerjaren traject. Ik, ik overzie het niet meer. Hoe ja. nu verder? Ja, ja, dus, dus, ja.
3: Daar ja, praten we ja, in zekere met... gevallen. Ja, nou praten we zo meteen uh, na jou verder met staatssecretaris Velbrief. Die komt zo meteen op bezoek in het Ondernemershuis in Nederland. En we gaan met ja. hem praten met name over die schuldenpositie. Want hij, ga, hij is daar verantwoordelijk ja. voor. Wat zou, wat, zou, wat zou nou een goede oplossing zijn voor die ondernemers? Hè? Want de ene zegt ja, ja kwijtschelden. Maar ja, we merken ook dat heel veel ondernemers zeggen ja, tegen ons. Hè, we, we hebben kom gelegen om nu wel die belasting te betalen. Het ja. zou ja. toch een beetje onrechtvaardig zijn als het zo wordt kwijtgescholden. Hoe zit jij daarin?
2: Nou, ik vind in algemene zin dat de termijn, laten we zeggen, dat de staatssecretaris zou moeten kijken naar de termijn waarin je het überhaupt kunt terugbetalen. Dus je zult toch deels naar een stukje maatregel moeten. Ik vrees dat je niet uh, één oplossing voor iedereen kan uh, neerleggen. Kan dus er zal echt een beetje maatwerk moeten plaatsvinden van. hé, hey, wat is de verdiencapaciteit van deze ondernemer? Hoe staat hij er nu voor? Hoe kan hij zich gaan ontwikkelen komende, nou laten we zeggen, drie tot vijf jaar. En dan zul je toch die schuld, en met name de belastingschuld natuurlijk echt moeten gaan spreiden over een langere periode. Ik denk dat je daar met z'n allen niet aan ontkomt... waarbij ik me echt zorgen maak wel ook over de... laten we zeggen, de, nou de uitvoeringscapaciteit van de Belastingdienst... om daar invulling aan te gaan geven. Ja, daar heb ja. ik echt wel mijn, mijn vraagtekens over. Ja, nou,
3: dat ben ik helemaal met je eens. Nou één ja, een van mijn inzetten wordt natuurlijk... één, snel duidelijkheid creëren. Hè, dat je in ieder geval weet ja. waar je toe bent. Twee, lang uitsmeren. Hè, zeg maar ja. een soort renteloze lening... Uh, misschien om ja. het eerste twee jaar überhaupt niet aflossen. En dan misschien een vijf of, of zeven jaar rustig terugbetalen. Uh, mm -hmm. Maar ook een dienstbare overheid. Want ja, weet je, ja. je hebt niet alleen straks een belastingsschuld. Maar ik weet ook dat er heel veel ondernemers zijn die aan RVO geld terug moet, moeten betalen. Ja. Uh, voor de TVL-regeling of de NOW-regeling of wat dan ook. En ja, uh, Straks klopt. ben je bezig al die overheidsinstanties van je nek te halen. In plaats van je kan gaan ondernemen.
2: Ja, dat, dat, gaat het, dat gaat het zeker worden voor veel ondernemers. En laat ze in hemelsnaam dan bijvoorbeeld ook het instrument van, uh, wat is het, van de nauw bijvoorbeeld, hè, wat ze al eerder hebben uitgevoerd, koppelen aan de, bijvoorbeeld dit soort regelingen. Hè. Laat ze niet weer opnieuw gaan beginnen om, uh, om, om dit in te richten. Maar kijk nou wat je al hebt lopen, kijk welke data je daarvan hebt en gebruik dat dan bijvoorbeeld voor ondernemers om, uh, om er naartoe te gaan om, uh, om een oplossing te vinden. Um, en, en ik denk, wat ook nog een belangrijk vraagstuk wordt, is natuurlijk de, de, laten we zeggen, de, de financiering van die herstructuring van ondernemers. Hè? Ja. Dus je kan uitstel uh, krijgen van de belastingdienst en, en daar uh, op sturen. Maar hoe dan ook, zal er een, uh, ja, een financiering nodig zijn om gewoon te herstructureren voor al die ondernemers. En ook daar ja, hoop ik dat er uh, vanuit de overheid ook gekeken wordt naar, naar de wat langere termijn om daar een oplossing voor neer te, neer te zetten. Ja.
1: Ralf, als ik mij als ondernemer uiteindelijk heb durven ja. melden... zoals je net eigenlijk ook al stelde, hè? bij MKB door, doorgaan en geldfeestzakelijk... Ja. Um, wat is het traject wat jullie dan met mij ingaan? Waar kun je me bij helpen?
2: Nou, dat gaat echt heel breed. Maar het begint ermee dat je eigenlijk een, uh, een, een inzicht, en overzicht krijgt... over waar sta je nu. Hè? Dus laten we zeggen met een soort levensvatbaarheidstoets. noemen ze dat dan in vaktermen. Dus, ja. uh, dus waar sta je nu met je bedrijf? Wat is de levensvatbaarheid? Hè? Ook als je dus te maken krijgt met dit soort schulden. Ja, en dan krijg je natuurlijk een soort scenario-planning. Van, hé, hey, wat kan ik nou het beste doen? Is dat, uh, is dat bijvoorbeeld herstructureren en opnieuw financieren? Is het misschien wel uh, serieus overwegen om het af te bouwen, en te stoppen? En wat voor regelingen heb je daar dan van je gebruik van kan maken? Dus ze gaan met je kijken naar gewoon verschillende scenario's... om uiteindelijk uh, ja, je toekomst samen met je in te richten. En dat, dat, doen, dat doen heel veel partijen die daar uh, achter zitten met interventies, hè? Dus... Uh, dat kunnen gemeentes zijn, maar er kunnen ook uh, uh, organisaties zijn als Overrood. Of uh, nou ja, allerlei partijen die erachter zitten... die uh, kennis van zaken hebben op dat, uh, op dat vlak. En ook gewoon echt ervaring hebben met meer ondernemers om dit uh, te dit regelen. Ja.
1: Ja, er zijn natuurlijk uh, mensen zoals jij ook en uh, meer ondernemers betrokken. Dus ik ja. kan in contact komen met en op weg geholpen worden door.
2: Zeker, ja. En, en met name die, uh, wat ik merk bij ondernemers en wat ze fijn vinden is één luisterend oor en iemand die begrijpt wat het is om in die situatie te zitten ja. uh, en daarmee te dealen. Dat, is echt, uh, dat hoor je heel vaak terug. En het tweede is dan, ja oké, okay, en hoe nu verder? En dan willen ze niet van het hokje even het ene naar de andere kant gestuurd worden. Nee, dan willen ze het liefst een warme doorverwijzing naar een partij die het gewoon aan de hand mee kan nemen en kan helpen uh, weer inzicht en overzicht te krijgen en die scenario's uit te werken en dan er ook echt uitvoering aan te geven. Dus dat hele pragmatische uh, en doorpakken... Ja, dat is wat ook ondernemers eigen is. Dat zoeken ze ook bij deze dienstverlening natuurlijk. Ja. Ja. Mag ik nog
3: één vraag aan jou stellen? Want ik heb uh, niet zo lang geleden een kolompje in de Telegraaf geschreven. Hoe vertel ik het ja. thuis als de kop? En daar heb ik ongekend veel reacties op gehad van ondernemers. Die zeiden, ja, inderdaad. Hè, dan moet ik thuis gaan uitleggen hè, over ja. die persoonlijke borg. Hè, of dat het ja. allemaal ja. wat minder wordt. Hoe doe je dat? Hoe ga je ja, daarmee zeker. om? Want is er ook een oplossing ja. voor?
2: Ja, zeker. Nou, ik vind het fantastisch dat je het hebt aangehaald dan. Want... Dat is wel natuurlijk iets, hè. een ondernemer heeft natuurlijk te maken met zoveel belangen om zich heen. En een van die belangen is ook zijn privéleven en zijn partner. Ja. Uh, en leg thuis dan maar eens uit dat je inderdaad privé bijgetekend hebt voor je rekenkwoonpositie. En wat dat voor impact gaat hebben als de, als de zaak omgaat. Wat ik heb gedaan als persoon, is dat ik uh, heel vroeg, zo snel mogelijk, open kaart heb gespeeld met mijn partner. Heb gezegd hoe het ervoor stond. En ook heb gezegd wat voor impact dat eventueel op ons privéleven zou kunnen hebben. Uh, ja, dat is spannend. Ja, dat zet je relatie onder druk, ook bij mij. Maar dan is het uiteindelijk wel de keuze van ga je daar samen dan voor staan? Ga je samen daar uh, die uitdaging aan? En, en, en dan weet je in ieder geval zeker dat niet een partner ook achteraf zich, uh, ja, laten we zeggen, uh, belazend voelt. Met alle impact die zo'n visement bijvoorbeeld mogelijk zou kunnen hebben.
1: Ja, heftig. De dag van vandaag, Ralf, met alles wat jij ook de laatste weken en maanden eigenlijk al hebt meegemaakt met ondernemers, met ja. MKB doorgaan en met geld fit zakelijk. De dag van vandaag, en dan doe ik natuurlijk op de verkiezingen en het stemmen, heeft dat toch ja. iets aan jouw beeldvorming gedaan van de partij of misschien wel de voorkeurstem die je hebt uitgebracht richting een bepaalde politicus? Ja,
2: wat, wat, ik, wat ik bij mezelf ontdekte is was dat ik uh, uh, toch als je wat, toch mezelf toen moest dwingen om niet alleen maar naar de dag van morgen te kijken. Dus niet alleen maar naar de problematiek waar wij het nu ook over hebben. Hoe ja, ja. kom ik de komende, de komende verkiezingstijd door, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? De komende vier jaar. En daar de programma's en maatregelen tegenaan leggen. Maar ook verder kijken dan dat. Dus ook, ook, ook in het kader van verkiezingen en stemmen. Verder kijken dan die vier jaar. Waar wil Nederland heen op termijn? Ja. Wat is belangrijk? Wat zijn echt de duurzame keuzes? Precies. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat dat al een struggle was. Uh, om niet alleen maar naar uh, corona te kijken... alleen maar naar het ondernemerschap en de impact en de lastenverzwaringen... maar ook verder te kijken dan, uh, dan de komende vier jaar, voor je gevoel. Ja. Ja.
1: En is het dan moeilijk stemmen geweest voor je, moeilijk kiezen geweest voor je? Heb je dan in die partijen voldoende deze standpunten naar voren zien komen?
2: Nee, ik vind uh, zeker, uh, laten we zeggen, de, de maatregelen die er nu... het pakket van maatregelen waar partijen zich achter staan vind ik nog... Uh, nog en, en zich over uitspreken, vond ik nog wel eens nog echt wel zoeken. Ja. Van, uh, welke partij gaat dit nou echt breedpakken en vertegenwoordigen? Uh, bijvoorbeeld als je het hebt over die uh, collectieve schuldstelling en de financiering daarvan. Inzet van de WOA, dat soort zaken. En dat gaan ondersteunen met een met een fonds, bijvoorbeeld. Ja, dat vind je allemaal niet zo concreet, vind ik. Uh, maar ja, ik, ik vind wel dat. Uh, uh, ik, ben, ik ben op het laatste moment wel geswitcht van, uh, van, van mijn, van mijn voorkeurstem, zou ik maar even zeggen. Uh, en dat had te maken toch met die lange termijn.
1: Ja, helder. Ralf van Dam van MKB Doorgaan en Geldfit Zakelijk onder meer. Dank je wel wederom voor je reactie. We blijven je ja. volgen op deondernemer.nl. Natuurlijk ook met je blogs. En natuurlijk ook met het goede ja, werk wat je voor deze organisaties doet. Dank je, Graag gedaan.
0: De Ondernemer kiest.
1: Opnieuw Business Radio.